0: Nou, dit is ook heel, heel ingetogen. Van, nou ja, doorgaat. Dus uh, Plutnikow ja. is zeer goed geïnformeerd. En, uh, maar dit wordt echt opgevat in die kring als een enorme sneer. Dit is Questie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
1: Een zorgen rond formatietafel over gebrekkige financiële kennis. Ja. BBB, dat kopten wij donderdagavond op onze site, Martin. De volgende ochtend ook op de voorpagina van de krant. Ja, smeugend stuk van onze parlementaire redactie. Ik heb het gretig gelezen. Werd gretig gelezen, ook ja. door mijzelf. Ja. Ik zeggen, bronnen rond de formatie signaleren namelijk een gebrek aan kennis bij BBB. De zorgen zijn vooral opgeborreld toen een week geleden de rekenmeesters van het ministerie van Financiën, het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank aanschoven voor een gesprek met de formerende partijen, schreven wij. De vragen die BBB stelde waren. Volgens meerdere bronnen van een dusdanig laag niveau, dat ze tot opgetrokken wenkbrauwen bij de formatiepartners leiden. Vooral bij omzicht werd er vertwijfeling bespeurd. Tja, Martin iets zegt mij dat jij toch niet helemaal verrast was door dit nieuws. Nee, nee. Nee. Jij zag dit aankomen.
0: Ja, nou, ik vind het grappig dat het alleen om BBB gaat en niet om PVV. Uh, want die doen ik ook niet een financiële onderbouwing. Kan je nagaan oh, van, van, van wat voor, voor abo, abominabel niveau. Ja. <laughs> de niet voor die moeilijke woorden
1: gebruiken, Robert. Nee, daar ga ik ook meteen de mist in.
0: <laughs> ja, nee, uh, ja, nee. Maar het, het leuke aan het verhaal is dat ze het ook min nog meer toegeven. Ja, 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 we hebben niet echt een financieel expert in ons midden. En uh, het had bij ons tot nu toe niet zo'n prioriteit. Maar ook zo'n argument als van... Uh, ja, we willen ook voor beide modellen werkelijkheid kijken. Ja, dat kan dan wel <laughs> zo ja. zijn. <laughs> ja, dat is... Uh, maar weet je, uh, als je het gewoon allemaal huiselijk ziet... en, en de, de staatkas ook toch gewoon als een huishoudboekje ziet... moet die ook gewoon op orde zijn. Net als jou en mijn huishoudboekje op orde zijn. En je kan, uh, weet ik wat, uh, je huis willen verbouwen... Uh, en tegen de Aannemer zeggen van ja, ik kijk even voorbij jullie modellenwerkelijkheid. Dus uh, la, laat die offerte maar zitten, dat geloof ik verder wel. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus nee, het, het verbaast me niet, maar dat compliceert natuurlijk wel. Ja. Het is natuurlijk wel ingewikkeld uh, als, als een van de vier partijen nauwelijks kaarsigheid heeft van die, van die uh, toch wel ingewikkelde financiële materie. Want dat is wel de basis ook voor die onderhandelingen. Het spreekt misschien sommige kiezers ook wel aan als ze gewoon zeggen van ja, we hebben er gewoon niet ja. zo heel veel verstand van. Nee, nee. Geef ons belastinggeld maar uit. Bedoel, ja, maar, 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 gooi onder, het maar uit het
1: raam. Onderricht ons maar beste uh, uh, DNB, uh, CPB en uh, ambtenaren nee, van Financiën.
0: Nou, dat denk ik dan weer niet. Dat de, de BBB-kiezer denkt van uh, uh, laat, uh, laat Klaas dan maar de dienst uitmaken. Okay. Uh, of de ambtenaren ja. van Financiën. Nee, dat denk ik dan weer niet. Nee, natuurlijk. Het, ik bedoel, het, is, het heeft ook weer iets sympathieks. Dat is ook absoluut waar. En uh, bedoel, toen LPF destijds uh, moest mee regeren, wat, wat, dat ook allemaal, uh, ja, wat daar allemaal brand houdt, een brandhout en wrak houdt. tafel zat dat weet ik ook niet meer, maar die had ik ook niet zo verstand van zaken. Um, maar ja, dat, ja goed, nou, ik, de, het compliceert natuurlijk wel. Het is wel lastig, ja. maar het begon, begon er al mee dat van de vier partijen drie de programma niet hebben laten doorrekenen. Nou, dat kan. Bedoel, er zijn argumenten voor, ook soms, soms best wel legitieme argumenten. Ik, ik, ben, ik vind dat je wel moet laten doorrekenen. Maar daar gaat het ook, ook al... Ja, het gaat om de basis. Spreek je met elkaar dezelfde taal? Dat maakt het ook wel handig, handiger om te onderhandelen. En als je met elkaar afspreekt... Nou, we gaan ja. voortaan een andere taal spreken. We willen allemaal voorbij de modellen werkelijkheid. Maar hoe... Hoe zorg je dan dat je dat ja. tot de afspraak... Nou ja, die in die zin wordt er wel dezelfde uit.
1: taal gesproken... dat drie van de vier partijen die daar aan tafel zitten... hun programma niet hebben laten doorrekenen.
0: Precies. En dan, maar dan is natuurlijk de vraag van... Maar hoe ga je dan wel dingen uitruilen... en hoe zorg je dat je wensen hebt die, uh, die gefinancierd worden? Nou, het eigen risico in de zorg speelt. dat weet ik ook. Ik bedoel, als je dat wil afschaffen, ja, moet dat ergens van betaald worden. Uh, ja, of je het nou wil laten doorrekenen of niet... Of je nou wel of niet in modellenwerkelijkheid gelooft, het kost gewoon geld. Ja. Dus daar moet je iets voor bedenken. En
1: ach, als je er even niet uitkomt, is er altijd nog Google.
0: Ja, ja, Henk. <laughs> ja, je googelt gewoon even. Maar het is natuurlijk wel super irritant voor zo'n bbb dat Pieter om zich daar aan tafel zit. Ik, ik, ik probeer ook. Maar dat is een heel mooi stuk. En uh, je kon heel makkelijk de situatie visualiseren. Ja. Want dat is natuurlijk weer een uber-nerd. Dat is natuurlijk weer echt wat ja. andere uit. Het lijkt me heel
1: veel situaties lastig als Pieter om zich
0: bij aan tafel zit. Uh, ja, er zijn heel veel situaties denkbaar waarbij dat uh, geen feest is. Maar uh, hij weet natuurlijk altijd beter. En dat is wel een, een partner in crime, zeg maar, die ook niet heeft laten doorrekenen. Uh, ook niet. Die wil ook verder kijken naar moderne werkelijkheid. Maar die toch gewoon wel de cijfers hanteert, zeg maar. Dus nee, dat lijkt me... Ja, ja nou goed. Maar ik, ik vond het echt een geweldig, een geweldig verhaal van onze ja. collega's in Den Haag. Ja. Goed, ter
1: zake, want een klein bommetje ontplofte deze week in Frankfurt op het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank. Uit een medewerkersenquête van de ECB-vakbond bleek dat president Christine Lagarde er niet goed op staat bij een groot deel van haar personeel. De kritiek in de notendop, ze functioneert niet goed, misbruikt de ECB voor politieke spelletjes en vindt vooral haar eigen carrière belangrijk. Het rommelt dus binnen de Europese Centrale Bank, zo lijkt het. Alle ogen binnen de financiële wereld waren afgelopen week... toch al gericht op de ECB vanwege het nieuwe rentebesluit. Is de kritiek op Lagarde terecht? Die rente, krijgen we daarmee de inflatie er nou echt onder? En hoe werkt het ECB-beleid verder door op het leven van jou, Martin, mij... en iedereen die luistert? Daar gaan we deze kwestie van Cent over hebben. We hebben twee vrouwen en twee mannen voor de vier key posities. Een perfect genderbalans. We have proposed Ursula von der Leyen as the next president of the European Commission en nominated Christine Lagarde as the candidate for president of de European Central Bank. Ja, dit was een uh, fragment uit 2019. Donald Tusk, destijds voorzitter van de Europese Raad, die de benoeming van uh, Christine Lagarde of de voor, voorgenomen benoeming van Christine Lagarde als president van de ECB bekend maakte. Ja, je hoort meteen
0: hoe, hoe, hoe bruisend het is. Ja, nou ik wou, ja. Ik, wou er, ik wou er niet over beginnen, maar het, het is wat jij het doet. <laughs> Heel bruisend. Zo ja. Ja, ging het ook in de eurocrisistijd, hè? weet Jean-Claude Juncker. Die oh, dat, ja, uh, ja ik, ik breek hem meteen weer in. Maar ja. ik, moet, ik krijg er echt een nachtmerries van. Dan heb je een hele nacht, je te wachten. Gaat jij was met een op. Dus ja, je de hele nacht te wachten op echt een belangrijke eurotop. En dan staat Griekenland op omvallen. En dan echt midden in de nacht komt dan een persconferentie van Juncker in dat geval. Ook op zo'n toon. Je denkt, echt, ik bedoel, serieus. En hier is dan, dit, ik weet niet hoe laat dit was. Dit is na nou, 2019. Hier was na heel veel gedoe een enorme deal gesloten... over vier cruciale posities in Europa. En dat wordt, wordt dan zo gebracht. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, het vergt heel, veel wat van, heel wat van je concentratievermogen... als journalist in Brussel. Ja, maar gaat het dan achter de schermen...
1: Met, met hetzelfde gebrek aan emoties...
0: Nou, dat denk ik niet. Nee, 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 nee. Er zijn in de loop van de jaren natuurlijk voldoende verhalen uitgelekt. Dan zet over...
1: Tusk zijn baritonstem
0: op. En Zeker. Dan ook... Nou ja, of het toestel meteen degene was die uh, meteen helemaal emotioneel was, weet ik niet. Van, van Jonker zijn natuurlijk, natuurlijk wel verhalen uitgelekt. Dus, uh, uh, misschien
1: soms ook met het tijdstip te maken. Ja, ja.
0: dus uh, over de snaps en zo. En, uh, en uh, goed, let, wat ik, ik refereer ook aan de tijd dat Perlusconi er nog zat. Ja. En, uh, nee, dat ging er soms heftig aan toe.
1: Er waren wel characters.
0: Nou ja, maar die voorzitters zijn vaak hele uh, Misschien is het ook wel goed hè, als voorzitter. We hebben Herman van Rompuy gehad, voorzitter van de Europese Raad. Uh, Juncker was toen dan, uh, ja. de voorzitter van de Eurogroep. Dus
1: zijn enige uitspatting was dat hij af en toe een haiku schreef. Ja,
0: precies ja. En uh, Barroso was voorzitter van de Europese Commissie. Een beetje in die tijd was het. En ja, het is heel gebruikelijk dat hij dat heel monotoon super saai ja. brengen en geen enkele ophef. En nee, erachter... dat is misschien ook om de financiële markten... niet al te veel op hun grondvest te doen schudden. Ik weet het niet of dat het is. Het is ook heel institutioneel. En dat is heel raar, want dit is de uitkomst... van een, van een, van een belangrijke ja. touwtrekken, politiek touwtrekken... En het wordt heel. Maar goed, dit is, uh, we betalen te ja. veel af. Maar uh, dit was een moment dus dat zo'n grote deal bekend werd gemaakt. En dus ook Christine Lagarde. Ja. in die grote pot zat. Uh, en daaruit kwam als nieuwe president van de Centrale Bank.
1: Uh, voordat we dieper duiken in die ophef van deze week rond Lagarde. en voordat we het ook gaan hebben over de ECB-strijd tegen de prijsstijgingen. en of die strijd nou een beetje succesvol is. Uh, misschien goed om even een kleine ECB voor dummies te doen. En ik reken ja. mezelf ook tot die dummies. Want de Europese Centrale Bank, wat, wat is dat nou precies. en wat. Toen ze daar in Frankfurt de hele dag, behalve enquêtes invullen van de
0: vakbond. Ja, <laughs> dus uh, er werken ongeveer 3.500 mensen bij die centrale bank. En die ECB is natuurlijk opgericht bij de, bij de, bij de totstandkoming van de euro. Wim Duisenberg, de Nederlandse, uh, de, de Nederlandse centrale bankier, inmiddels overleden uh, al een tijdje, was de eerste president van de Europese Centrale Bank. Daarna kwam Jean-Claude Trichet, Mario Draghi en nu dus Christine Lagarde. Dus het is een, uh, ja, de, 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 zo heel lang bestaat de ECB dus uh, nog niet. En um, ja, de ECB is gaan doen wat de Nederlandse bank en de Bundesbank... en alle andere nationale centrale banken tot dan toe deden. Namelijk het monetaire beleid uh, voeren. Met als één groot doel, uh, een heilig doel... en dat is zorgen voor prijsstabiliteit. Oftewel de inflatie moet niet te hoog zijn, maar ook niet te laag. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ze doen... Um, en daarvoor kunnen ze de rente inzetten. Ja. Dat is uh, een, een, een belangrijk, uh, belangrijk onderdeel. En in de tijd waar ik net aan even, even refereerde, hebben ze ook allerlei andere dingen uitgeprobeerd. Zoals de geldpers aan te zetten, zoals we dat meest populair noemen. Um, maar ze zijn vooral bezig om te zorgen voor prijsstabiliteit. en het bewaken van de stabiliteit van de ja, euro. -aspect. En
1: dat doen ze dan met. De rente, maar wat is de rente?
0: Nou, de rente, zij, zij stellen een aantal rentetarieven. En dat zijn de, de tarieven waar jij en ik niet rechtstreeks mee te maken hebben, alleen maar indirect. Uh, maar dat zijn de tarieven waar tegen een bank tijdelijk geld kan lenen van de, van de ECB. Dus een tarief waarbij, dat, ze, dat ze krijgen van de ECB als ze tijdelijk geld daar stallen. En op die manier uh, bepalen zij als het ware de prijs van het geld, om het heel simpel te zeggen. En dat gaat dus via de banken. Um, dus als de rente heel laag is is geld heel goedkoop en als de rente heel hoog is is geld heel duur. Ja. Nou, um, dat is natuurlijk vergelijkbaar met onze eigen hypotheekrente en die hangt er natuurlijk ook wel, uh, wel, wel mee samen maar dat ga, gaat allemaal om, om de korte rente van als je één nacht geld bij de ECB stalt als bank omdat je gewoon geld over hebt dan krijg je daar een kleine vergoeding voor de depositorente uh, en door met die rentetarieven te spelen bepaal je uh, de prijs van geld en dat werkt dan vervolgens door in de financiële markten en in de rentetarieven dus als het goed is dat, uh, dat noemen we transmissiemechanismen. Dat is een woord dat de afgelopen jaren heel veel in het vocabulaire van de ECB ter terugkwam. Lukt het om via dat rentetarief dat we aan de banken doorberekenen... ook invloed te hebben op de rentetarieven in de markt? Nou, mm -hmm. Soms lukte dat wel en soms lukt dat wel minder. Maar de bedoeling is dat die... Dat die rentes worden doorgegeven aan de echte economie door dat bankenveld zelf ook krediet verschaffen. Aan ondernemers bijvoorbeeld of een hypotheek uh, verstrekken of aan spaarders rente te betalen. En op die manier werkt het door in de, in, de, in de echte economie. Maar dat begint dus met die officiële tarieven in het verkeer tussen de centrale bank en de commerciële banken. At the ECB we have many surveys. Those surveys are, are responded to at a rate of about 60 north of 60 To that question, are you happy to work at the ECB? The overwhelming majority, namely 80 <coughs> say yes, I'm happy to work at the ECB. That's my response to your question. Those are the surveys that I'm particularly attentive to and keen to constantly improve. Thank you.
1: Ja, dit was een persconferentie van de afgelopen donderdag, waar ja. uh, Christine Lagarde ook werd geconfronteerd met de kritiek waar we het nu over gaan hebben. Ja, als iemand een antwoord afsluit met thank you, dan weet je wel meestal dat het uh, een, beetje geprikkeld, uh, Zeker, ja. een beetje geprikkeld is. Ja. Um, de reputatie van de ECB staat op het spel. Ja, die noodkreet klonk dan afgelopen week onder een deel van het personeel in Frankfurt. Dat was de uitkomst van een interne enquête van de ECB-vakbond, waar een nieuwsmedium Politico de hand op wist te leggen en als eerste over publiceerde. Uh, directeur Christine Lagarde staat er niet best op bij meerderheid... van de ruim duizend deelnemers aan het medewerkersonderzoek. Je ja, zei het net ook al, maar daar verduidelijking bij de ECB werken iets... Van een kleine 4.000 FTE of 3.500. Dus ja. lang niet iedereen deed mee. Maar toch, 50,6% van de respondenten betitelde het functioneren van Lagarde als gebrekkig tot zeer gebrekkig. Ze misbruikt de ECB te veel als een politiek instrument, zo luidt de kritiek. Ze is te veel bezig met haar eigen positie. En een meerderheid betwijfelt of Lagardes aanpak van de inflatie wel werkt. Ja. Martin, jij bent ook chef. Zou je onverstoorbaar doorwerken als je zo'n enquêteuitslag op je bureau had gekregen? Tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja, die had ik niet, ja, niet aanzien komen. Nou, uh, mijn afdeling zijn dat soort enquêtes natuurlijk verboden. Dat begrijp ja. je wel. Maar bij de ECB uh, zijn er een <laughs> hele hoop enquêtes, worden we elkaar er net <laughs> ja, uitleggen. precies. Nee, maar nee, dat is natuurlijk, dus natuurlijk vervelend. Als je natuurlijk achterkomt dat er, dat er geen draagvlak is voor jouw beleid, of uh, hoe jouw personeel tegen jou aankijkt, dat is het natuurlijk heel vervelend. Um, uh, en het zat natuurlijk in dat er in de persconferentie naar gevraagd werd. Maar het is ook wel weer typerend. Misschien is het ook wel leuk om, om, om een beetje aan duiding te doen van hoe dat dan werkt. Nou, dit klonk ook al niet heel erg super bevlogen. Hè? Ik bedoel, uh, en dit is al, alweer een stuk beter dan dat we eerst toescoorden. Maar zo'n persconferentie van de ECB, moet je, je ook voorstellen, is zeer technisch. Het is de manier waarop de, 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 de Lagarde echt rechtstreeks communiceert met de financiële markten. Wat op zich ook wel apart is, want die rentes gaan ons ook aan. Ik zei ja, al hypotheken en sparen bijvoorbeeld. Zo
1: Persco's één keer in de zes weken. Dan, ja, dan één keer is er... in de zes
0: weken komt er een rentebesluit. En in dit geval was ook verwacht, de rente zal wel gelijk blijven. Die blijft 4 procent, dat was ook de verwachting. En dan wordt er vooral gekeken naar maar wat gaat zij zeggen over wat de komende maanden gaat gebeuren. En dat is voor financiële markten bijvoorbeeld van belang. Want de rente is ook bepalend... Uh, 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 voor, voor allerlei beleggers. Omdat het, zet natuurlijk ook, uh, het bepaalt ook uh, de, 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 de rendementen. en uh, het is, De rentetarieven zijn van belang voor obligaties en daarmee voor, voor aandelen. Nou goed, al, Alle beleggers letten daar heel erg op. En dan worden de woorden heel erg precies gewogen. En wat er in de zaal zit, mensen zijn ook financieel journalisten, die vooral heel veel met techniek bezig zijn. Dus dit was ook pas vraag zes of zeven, geloof ik, van Reuters in dit geval, dat inging op die kritiek. De eerste paar vragen waren allemaal weer van een hoog technisch niveau. En er komen hele technische antwoorden op. Um, uh, dus je moet goed ingevoerd zijn... om dat allemaal precies uh, te begrijpen. Uh, maar ze wist natuurlijk dat dit ging komen. En ze had natuurlijk haar antwoord al klaar. Uh, en de ECB had al gereageerd... begin van de week, ja, dat is een slechte onderzoek van de vakbond. En wij doen zelf ook onderzoek. En dat blijkt uit... Het We hebben een beetje het antwoord verkort... van Lagarde, want dat is wel uitgebreider... Ze had het helemaal ingestudeerd. Vanuit eigen onderzoek blijkt dat uh, ja. 80%, 90% uh, ja. uh, wij, wij hartstikke tevreden Wij van het Noord-Koreaanse ja. wc eent Precies. Die kunnen melden ja. dat...
1: Uh... Uit ons eigen onderzoek iets heel anders blijft. Ja,
0: ja. ja, het is een beetje Erdogan uh, poetinachtig uh, 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 Dus dat is natuurlijk niet zo sterk. Nee. Dat is helemaal niet zo sterk. En er dus zat ook. En dit is al heel geprikkeld. Dat, dat hoor, je, hoor je goed. Want, uh, veel scherper dan dit uh, wordt het misschien ook niet. Misschien nog heel kort. Uh, aardig om te, te, te laten horen. Op een gegeven moment iets verderop. Uh, uh, stelt iemand van Politico de vraag. Een vraag. Uh, uh, ook over deze enquête, maar ook over iets technisch. En dan kan ze het niet laten om nog iets te zeggen over Politico. So, uh, maybe you have better information. Politico is usually very, very insightful uh, in, in all sorts of things. But uh, you know, for us. Nou, dit is ook heel, heel ingetogen van, nou ja, doorgaan. dus uh, Politico, ja. zeer goed geïnformeerd. En, uh, maar dit wordt echt opgevat in die kringen als een enorme sneer. Dit is heel ongebruikelijk, dit is heel explosief. Maar dit tekent ook een beetje wat de sfeer is ja. daar. En ik vond het wel aardig, die, die collega van Politico kreeg in ieder geval nog de kans om een vraag te stellen. Want ze werken daar ook echt van met hiërarchie. Uh, de grote sites en de grote financiële sites en, en, en news wires, die krijgen dat als eerste te vragen. Um, uh, ja, ik, kijk, in, in politieke verhoudingen, stel dat in, dit in een... Weet ik wat, een, 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 een partijleider of zo uh, is in het nieuws... doordat blijkt dat de achterban of de, de, de leden zo'n soort rapport schrijven geven. Nou, dan weet je, als er een persconferentie komt, dan gaat iedereen er bovenop. Maar hier zie je dat het ook alweer in heel die financiële nerdy wereld... ook maar een hele kleine rol speelt in zo'n persconferentie. Het is ook echt wel een apart wereldje op ja, zich. Dat wat... is, ik zat gisteren weer te luisteren en het is heel apart. De eerste vraag die je zou stellen is van... mevrouw Lagarde, uw eigen personeel valt u af... Vraag 7 of zo, nou, opvallend. Ja. Wat is het voor vrouw, die Christine Lagarde? Um, nou in hetzelfde politico-stuk werd ze wel een beetje de financiële rockstar genoemd. Ik vond het wel, uh, wel grappig. Dat is natuurlijk een flamboyante verschijning ook. Um, uh, uh, ze is echt een politica. Um, uh, Française, minister van Financiën geweest onder andere, de baas van het IMF. Uh, ...wel in de loop van de jaren ook wel eens verwikkeld geweest... ...soms in schandalen, maar dat allemaal daar weer uitge, uitge, uitgerold. En um, uh, ja, volgens mij uh, als minister van Financiën... ...in ieder geval in Europa van hoge aanzien... ...ik heb daar dan, haar dan ook wel meegemaakt in die rol... ...en als, als IMF-baas ook in de eurocrisis... Um, ...daar kon je niet per se op de trappen... ...dat ze nou echt een hele Franse agenda zat uit te voeren... altijd per se. Eerlijk gezegd als, als ECB-president zie ik dat ook niet zo... Um, want dat is natuurlijk altijd een beetje de verdenking dat was wel eens
1: anders bij Frans inderdaad
0: precies en bij voorganger Mario Draghi uh, speelde dat natuurlijk veel meer een rol in mijn optiek uh, die was een Italiaan en ja, die heeft daar de geldpers uh, uh, aangezet en niet zo'n beetje ook en daar heeft de, de Italiaanse overheid enorm van kunnen profiteren omdat de rente extreem omlaag ging en staatsschuld financieren heel goedkoop werd. Er werden ook natuurlijk heel veel staatsschulden opgekocht, ook Italiaanse staatsschulden. Dus in die zin verbaast me de kritiek van het personeel ook heel erg. Die liepen dus weg met Mario Draghi en zijn kritisch over, over Lagarde. Maar inderdaad, het is een politica. En bij haar aantreden in 2019. Ja, vooral eh, economen, monetair economen heel erg een wenkbrauw. Ja, hoe kan iemand zonder centrale bankervaring nou de ECB
1: gaan ja, leiden? Want ze is van huis uit jurist, geen econoom. Maar goed, ja. je zegt net ook al, ze is minister van Financiën geweest. heeft ja. met IMF gewerkt. Dus het is niet dat het het totale leek is op dat gebied. Maar nee. is dat nou echt een... Per definitie dan een probleem als president van de? Nou, RCB? dat hoeft
0: wat mij betreft niet. Ik bedoel, ik vind het ook een beetje economische, gezeik, om je eerlijk te zeggen. Het dus ook altijd zo bij de aanstelling van de nieuwe president of de nieuwe voorzitter, of de directeur van het Centraal Planbureau... Ja, uh, nou ja, als het in dit geval, uh, Pieter Hazekamp zit daar, voormalig topambtenaar van Financiën. Uh, en daarvoor zit Laura van Geest, ook een ambtenaar van Financiën. Nou, daar kan je van alles om wat van vinden, maar dan zijn het altijd weer dezelfde economen die gaan zitten zeuren. Nou, dat zijn natuurlijk de economen die ook een sollicitatiebrief hebben gestuurd. Bedoel, kom op. Maar het is, ook wel, het is wel opvallend. En uh, het is ook wel een, in het afgelopen uh, paar jaar dat ze er zit ook wel eens misgegaan. Met name uh, de communicatie van de centrale bankpresidenten komt heel erg nauw omdat je rechtstreeks praat met de financiële markten. Hoef je maar een woordje verkeerd te zeggen. Of koersen vliegen omhoog of omlaag. En dat is haar ook wel eens overkomen. Um, en heeft ze iets gezegd en verwarring gezaaid. Over het al dan niet stoppen van dat grote opkoopprogramma. Uh, waarbij ze al die, 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 die staatsobligaties op te kopen. Daar was op een gegeven moment verwarring over. Uh, en, en dan zie je ook dat uh, of diezelfde dag nog of de volgende dag. Op een gegeven moment bij Reuters verschijnt, bronnen binnen ECB zeggen dit en dit en dit. En dan wordt haar boodschap alsnog gecorrigeerd op, op anonieme basis. Ja, dat is natuurlijk niet zo vrij. Een jaar geleden was nog een voorbeeld. Um, uh, toen was het duidelijk dat ze de rente zou gaan verhogen om de inflatie te bestrijden. Maar ging het ook weer over wat gebeurt er nu daarna? En het verhaal over wat, kunnen, wat kan iedereen in de markten verwachten over het beleid. De consistentie van het beleid was zo, het ging zo alle kanten op. Dat, ja, dat, dat, ik belde toen ook een paar uh, analisten die ook zoiets hadden. Wat, wat dit, ik sprak Bert Corlein toen van, van ING. En die zei van... Herken je dat als je... Heel druk de hele dag bent en allemaal vergaderingen. En je vergeet gewoon te lunchen. Je begint in de middag begint te ratelen en te ratelen, en te ratelen. Gewoon van de honger en van het niet geluncht te hebben. Dan ben je niet meer gefocust. Nou, het leek wel van Lagarde De lunch was vergeten. Ja, dat was ook wel een beetje een pijnlijke sneer. En nou, dat, dat zal ze zich verder niets aan aangetrokken hebben. Maar het is dus wel dat typeert: dat, dat die wereld vindt het belang, belangrijk. Dat het heel consistent is, heel strak en heel duidelijk. Want zo kijken die analisten ook. Wordt er in het perscommuniqué van deze, deze keer een comma verplaatst... ten opzichte van zes weken geleden? En als dat zo is, wat betekent dat dan? Uh, nou, en daar is ze wel eens... Ja. De, kijk, als politicus heb je wat manoeuvreerruimte. Maar zij moet heel strak zijn. Mm -hmm. dus, maar goed, maar dat, ja, is, dat is echt iets anders ja. dan, dan zeggen van... Nou, dat is het meer dan de helft van... Een medewerker zegt dat ze gewoon het belabber doet. Ja. Dat, dat zie ik eigenlijk niet zo.
1: Nee, maar het is ook lastig. Want ze hebben dus elke we zes weken zo'n rentebesluit... Ja. Ja. Als, als ze niet steeds zes weken. Als, als ze elke zes weken vooruit zou kunnen kijken, precies zou kunnen voorspellen wat er gebeurt. Ja, dan kunnen ze gewoon één keer per jaar zo per se doen. Nee,
0: maar waar het, waar het om gaat, en, uh, is dat je um, dat je. Um... ...natuurlijk niet zegt van wat de rente over zes weken zal zijn... ...nou soms kan dat ook wel... ...maar dat je wel duidelijk maakt waar precies naar gekeken gaat worden... ...welke richting het opgaat en wat de factoren zijn... ...die bepalend zijn voor je volgende rentebesluit... Um, uh, ...zodat je heel voorspelbaar... ...die voorspelbaarheid is heel belangrijk... ...want je zet anders echt miljarden in bewegingen... Uh, ...zo niet tientallen miljarden. Dat is ook, dat is ook bij, de, bij de Federal Reserve al misgegaan... Uh, in, ...in het verleden, een bankpresident... ...die... Uh, uh, ook te vroeg ging zeggen dat ze weer gingen stoppen met het stimuleren van de economie. Ja, Dat viel ook helemaal verkeerd. Dus Kunnen we gebeuren en repareer dat? Nou, Dat is allemaal niet zo heel erg fraai. Maar hier gaat het uiteindelijk om de vraag van Mario Draghi zat met de eurocrisis. Werd heel erg geroemd om zijn whatever it takes. Zo'n befaamde uitspraak die op een gegeven moment midden in de crisis zei van de ECB zal alles doen in haar macht om de euro overeind te houden. Daar wordt hij om geroemd. Zo'n het moment heeft Lagarde eigenlijk niet gehad, maar haar probleem is natuurlijk de inflatie geweest. En er is denk ik terecht de kritiek dat de ECB te laat heeft gereageerd op de inflatie. Dus dat kun je allemaal zeggen. Maar om nou te zeggen dat Lagarde het zoveel slechter doet dan Mario Draghi, mm. dat zie ik eigenlijk okay. helemaal niet.
1: En de vraag is ook, ten koste van wat heeft Draghi die euro gered? Vorig jaar sprak jij nog met oud-minister Hans Hogevors en die zei... als Nederland nu voor de keuze stond om in de euro te stappen, zouden we dat nooit doen. Met zoveel schulden, we zouden gek zijn. Um, ja, dat was begin 2023. Hij, hij noemde dan uh, ook... Uh, hè. Nederland heeft jarenlang de schulden... van de zwakke landen gefinancierd um, Hij zegt eigenlijk van... je moet ook helemaal niet uitsluiten... om uit die euro te stappen. Ja. Dat was ja. een jaar geleden... Is dat nu anders dan 2024?
0: Nou ja, dat, uh, ik, ik zou niet adviseren in Nederland om uit de euro te stappen, maar ik snap het sentiment wel. Ik kijk op een beetje op dezelfde manier. Ik denk oké, okay, ik zie allerlei foutjes bij Lagarde. Te laat gereageerd op de inflatie. Uh, een paar gehad in de communicatie. Uh, uh, allemaal tot je dienst. Maar Mario Draghi heeft, heeft het speelveld voor de ECB totaal veranderd. Hij Heeft gekozen, in mijn optiek, heeft, heeft hij gekozen voor een hele politieke rol door zo massaal uh, staatsschulden op te gaan kopen zich te mengen in de overheidsfinanciën van lidstaten... ten dienste van zijn eigen land Italië en andere zuid europese landen. Waar hij later
1: ook nog premier van werd.
0: Ja, waar hij later nog weer premier van werd. Over, over, over je
1: eigen ja. carrière gesproken. Zeker.
0: Dus, en misschien was dat niet zijn intentie, maar het is wel gebeurd. Hij heeft ervoor gezorgd dat uh, centrale bankiers binnen de ECB... het echt volslagen met elkaar oneens werden. Klaas Knot en Jens Weidmann, de Duitse centrale bankier... Uh, is in die periode meermaals de publiciteit inge ingekomen om uit te leggen... dat zij het helemaal niet eens waren met hun eigen beleid. Uh, Christine Lagarde heeft de boel weer bij elkaar gebracht. Dat is meer op consensus gericht. Misschien ook wel gunstig als je een politicus bent dat je dat ook misschien beter kan. Uh, en dat is voor de eenheid van het beleid ook uiteindelijk veel beter. Dus ja, uh, Lagarde is een politica, uh, inderdaad. Ze maakt zich terug om klimaat, om uh, gendergelijkheid. Uh, in oktober kwam er een tweet vanuit de ECB met een reactie op het conflict is al Gaza... dat je denkt van, waar bemoei je je mee? Allemaal tot je dienst. Maar de grote majeurebeweging is onder Draghi geweest... die heeft aan de ECB een zeer politiek instituut gemaakt... dat zich veel te ver is gaan mengen in politieke beslissingen... en inderdaad ten koste van alles die, die euro's gaan redden... met als gevolg dat we een krankzinnig lange periode hebben gehad... met hele lage rentes, wat zeer verstorend is geweest... En, en enorme staatsschulden en overheden die niet gedisciplineerd zijn. Ja, dat vind ik veel zwaarder aan te rekenen ja. dan die paar missies van Lagarde. Ik, ik snap het ook niet helemaal. Hè. Ze wordt dan inderdaad verweten te veel politiek te bedrijven.
1: Terwijl de ECB er primair is voor de prijsstabiliteit... Um, dus al dat andere leidt eigenlijk alleen maar af van die kerntaak, zou je zeggen. Maar daar lees ik inderdaad in dat, in dat onderzoek ook. Dat bleek dat er wel brede steun is voor haar besluit om duurzaamheid tot een speerpunt ja, te maken. Van deze denk ja, maar me je Wat heb ik daaraan als ik mijn dure boodschappen moet afrekenen? Nee,
0: dus je voelt ook wel een beetje van dat daar, uh, dat daar, dat daar natuurlijk ook, wel, uh, ook wel privéopvattingen van die medewerkers in ja. zitten. Dat mag ook allemaal. Hè. Maar, het blijft, maar het blijft desondanks toch opvallend. Want ja. het opvallende vind ik wel... Dat Lagarde staat voor mij bekend bij, nou, onder andere bij, bij Klaas Knot en andere uh, nationale centrale bankiers Als iemand die weer voor gezorgd heeft dat er wat rust kwam in, in het bestuur, in die toplaag. Dat, dat, dat mensen niet meer de neiging hadden om in de publiciteit toch nog hun gelijk te halen. Dus, dus veel meer op consensus gericht en niet zo autoritair als draak. Ja, draak was heel autoritair, liet van tevoren het rentebesluit al uh, of de richting van al uitlekken zodat de nationale centrale bankiers wel in moesten stemmen, ongeveer. Dat was een voldongen feit. Dat was zijn tactiek. Maar het personeel ervaart Lagarde, dus blijkbaar als, als uh, ja. autoritair en, en directief. En vertrouwen het niet dat zij, of zij echt al de ECB-zaak ja. dient. of dit ziet als een carrière-stap.
1: Het is ook een beetje. Draghi zat er vier jaar geleden. Zij zit nu op de helft van haar achtjarige termijn. Maar er staan wel meer dingen in dat onderzoek. Er gaat het bijvoorbeeld over diversiteitsbeleid. Ja. Daarop scoorde Draghi dan veel beter. Maar. <laughs> Dan is er intern onder Lagarde veel verdeeldheid over. Maar zo gek is dat natuurlijk ook niet. Want in vergelijking met vier jaar geleden... is diversiteit een veel heter maatschappelijk ja. hangijzer. Ook binnen bedrijven. nou Je kunt er van alles van vinden. Maar ik geloof er niks van dat uh, aan de diversiteit... precies dezelfde waarde wordt toegekend als vier jaar geleden. Dus nee. dat er dan in dit geval onder ECB personeel meer verdeeldheid is over dat polariserende ja. thema. Ja, dat is ook niet zo heel raar. En ik kan het
0: ook niet helemaal plaatsen. Ja, goed, ja, weet je, ik werk daar niet. Ik zit daar niet iedere dag binnen, helemaal niet. Uh, maar uh, A, om te beginnen is er nu een vrouw aan de top van de ECB. En dat was een primeur. Uh, ik weet ook van persconferenties wel dat zij wel eens de neiging had... om vrouwelijke journalisten eerder het woord te geven. Nou, daar kan je van alles om wat van vinden. Maar zij... Uh, uh, ja, zij heeft echt momenten gebruikt om de vrouwenzaak echt wel uh, te dienen. Nou, daar zou je even op tegen kunnen zijn. Maar hier is het een beetje de teneur van dat er te weinig wordt gedaan aan, aan gendergelijkheid. Maar goed, ik, uh, dus in die zin zie je ook wel, het is wel interessant... Uh, het is interessant hoe de financiële pers daarmee mee, mee, mee omgaat. Ja. Uh, het is op zichzelf wel ondermijnend voor haar positie natuurlijk als dit naar buiten treedt. Maar tegelijkertijd is het ook wel intern gedoe. En ik zag eerder bij een collega van het FD die suggereerde van nou misschien dat lopende CAO-conflicten hier een beetje een rol in spelen. ECB-personeel wordt uh, uh, meer dan goed betaald en dan druk ik me voorzichtig uit. Maar het kan altijd nog beter ja, denk ik en is de ECB. Is een, een... De
1: inflatiecorrectie is niet helemaal. Of het is dus wat onvrede over.
0: Ja, precies. Dus er is een soort particulier belang bij het bestrijden ja. van inflatie. En, uh, dus dat vind ik wel interessant. Maar het, is natuurlijk, ja, het ondermijnt natuurlijk wel. Dus het is, natuurlijk, het is ja. natuurlijk niet goed. En ze heeft nog een aantal jaar uh, te gaan. Dus in 2019 begonnen ze zit daar voor acht jaar. Ze moet nog een tijdje. Uh, maar we zullen zien, ja, als ze echt van die enorme politieke ambities heeft, dan, dan, dan zou ze voortijdig moeten stoppen, zou ja. je denken. Want op een gegeven moment, dan, uh, bedoel, als ze nog een keer een nieuwe politieke baan wil. Ik weet niet meer wanneer ze dat dan uh, nog wil. Maar nou goed, Maria Draghi was ook hoogbejaard toen hij uh, premier werd. Dus het kan allemaal.
1: Ja, maar dat is Italië. Dus dan mm. ligt het allemaal anders. Ja, um, even voordat we het gaan hebben over die strijd tegen de inflatie en wat wij daar uh, zelf nou van merken, nog één dingetje. Jij volgt die persconferenties tegenwoordig op, uh, op afstand, of misschien op ja. tijd wel op afstand. Ik heb
0: gisteren wel echt even gekeken. Uh, ja, uh, ja, Dan zit je hier met ja.
1: koptelefoon op achter je laptop. Maar als je nou wel in die zaal had gezeten, wat had je haar dan willen vragen?
0: Ja ik, ja, ik had toch meteen willen vragen naar die. hoe, hoe, dat, ja, gewoon hoe dat kan. Hoe is, hoe is het mogelijk dat dat personeel zo. Vernietigend orde. En vooral, wat gaat ze eraan doen? Dat is eigenlijk wat is de belangrijkste vraag? Die vraag is ook al gesteld, hoor. Wat gaat ze eraan doen? Ik bedoel, dit is, een, dit is een onderzoek. En dan kan je van alles om wat zeggen. Wij doen beter onderzoek. Ja, of,
1: wat uh, gaat ze eraan doen?
0: Ja, daar gaf ze dus geen antwoord op. Want ze kwam dus in, in haar reactie op: van ja, wij doen zelf onderzoek. Jij hoort het in, het in het eerste fragment: van uh, uh, ja, zoveel procent uh, is blij om hier te werken. Maar daar ging het natuurlijk niet om. Het ging om, om haar. En in een ja. in, een late, in een reactie. Ja, maar dat is wel een verschil.
1: Je kan als, gewoon blij zijn om ergens te werken, maar dan nog een hekel hebben bij je baas.
0: Precies, ja, exact. En de zaak willen dienen bij de ECB. En denken van nou, ik wil nog meer verdienen, maar eigenlijk stiekem verdien ik al hartstikke goed. Uh, dus uh, nee, maar dat is ook. Wat, wat, wat gaat het er dan doen? waardoor dit ondermijnt wel de geloofwaardigheid. Maar goed, weet je, in die persconferentie gaat het zo. Dat Je mag blij zijn als je de kans krijgt om een vraag te stellen. De meeste journalisten stellen meteen twee vragen. Omdat ze krijgen ook maar één keer een microfoon. Ze kunnen geen vervolgvragen stellen. Dus je weet gewoon, je kan nog van een kul antwoord geven. En dan kom je gewoon weer weg. Want het is ook niet zo dat we dat van elkaar overpakken. Die gehaaidheid die er in Den Haag bijvoorbeeld wel is. En terecht, die ontbreekt daar ten ene male. Uh, niks ten nadele van die journalisten. Nou een beetje, Ik bedoel, het zijn wel echt... Hele goede journalisten, omdat ze heel goed zijn ingevoerd. Maar het is een ander type journalistiek dan het meer. En dit zijn echt meer politieke kwesties over, over intern politieke kwesties. Ja, en ik, ik heb de indruk dat, dat financiële journalisten dat maar matig interessant vinden.
1: Vanaf juli 2022 is het hard gegaan met de rente. Destijds stond hij nog op uh, min 0,5 procent. Maar daarna volgde in de strijd tegen de Europese. Europese inflatie 10 renteverhogingen op rij. De Europese inflatie bedroeg op het hoogtepunt een gierende 10,6% op jaarbasis. Dus er moest ook wel iets gebeuren. Nou, sinds september vorig jaar bedraagt de rente 4%. De Europese inflatie zit inmiddels iets onder de 3% als ik het wel heb. Ja. Hij moet naar 2%. Dat is een, dat is een gezonde inflatie. Ja. Dus het gaat de goede kant op, toch, Martin?
0: Ja, wel met vertragingen. Het is, het, is, het is laat op gang gekomen. Uh, de ECB kwam later in actie dan de Federal Reserve in Amerika. Um, uh, maar het lijkt de goede kant op te gaan. Maar er is wel dat, dat bleek ook, alweer, ook wel weer zorg dat de inflatie weer terugkeert. Uh, en nu is het natuurlijk het debat vooral in de financiële markten over uh, ja, wanneer gaat de rente weer verlaagd worden. Ja, dat maar vindt... is dat dan niet een beetje prematuur? Ja, lijkt mij ook. Ik vind het heel wonderlijk hoe dat gaat. Bedoel, de, de, de renteverhogingen waren nog niet achter de rug. Of er werd al gespeculeerd weer op renteverlagingen. Uh, en nu zie je dat de, de financiële markten daar heel op gericht zijn. De, de markten houden uh, van lage rentes, want dan is het geld lekker goedkoop. Dus uh, je moet ook zo zien, van, ja, de, de rente zet ook een beetje een soort norm voor de rendementen die je moet halen. Ja, bij een rente van nul uh, bedoel, is, is elke investering uh, rendabeler dan, uh, dan, uh, dan, 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 dan de prijs van geld, zeg maar. Um, dus dus, dus financiële markten houden van die, van die lage renters, um, dus, en die, die houden vooral niet van die hele snelle sprongen die de afgelopen tijd zijn geweest, maar goed, dat was natuurlijk onvermijdelijk. Maar het lijkt relatief goed te gaan. Maar ik vind de, de vooruitzichten zijn af en toe wel een beetje dubbelzinnig. Er zijn wel analisten die denken van nou, de inflatie blijft voorlopig nog wel even wat hoger. Als je bijvoorbeeld de 3% blijft hangen. Inflatie, dan heeft hij. Nou ja, dat is in ieder geval geen 10 of 15 meer. Dus dat kunnen we wel leiden. Um, maar het streven van de ECB of de echte doelstelling is dat het 2% moet zijn. Nou, dan kan je zeggen want dat is toch een beetje arbitrair. Ja, dat is ook een beetje arbitrair. Maar het is een beetje zoeken naar, uh, en dat is een beetje de gedachte. Je wil voorkomen dat de prijzen echt, gaan, uh, de prijzen echt dalen, uh, deflatie. Dus ja, nu mogen ze een klein beetje omlaag als correctie op vorig jaar. Maar je wil niet dat ze structureel de prijzen dalen, want dat verstoort investeringsbeslissingen, aankoopbeslissingen. Als je weet dat alles morgen goedkoper is dan vandaag, dan wacht je met kopen. Um, dus is het idee, je moet op een veilige afstand van die nul zitten, nou dat is ooit gedefinieerd op twee, maar als het nou structureel drie blijft bijvoorbeeld, en dat betekent dus dat de lonen moeten het ook allemaal bijhouden, krijgen voortdurend die discussie, maar dan gaat het ook om de koopkracht uh, van ja. mensen, dus de kunst is nog om weer naar twee te krijgen en daar ook stabiel te laten, en ja. gaat, dat, uh, gaat dat want
1: lekker. ik noemde net die boodschappen, maar als ik die afreken dan, dan, dan denk ik gewoon als burger van consument van nou ik hoop dat die uh, dat ze die rente even wat hoger houden, wat langer, ja. zodat het de richting die 2% gaat. Maar heb ik ook als gewone consument slash burger belang bij dat die rente daalt? Of is dat alleen voor beleggers interessant?
0: Nou, dit is, er uh, zijn een aantal belangrijke. De rente werkt natuurlijk uh, door uh, in, uh, op een aantal plekken. Ik noemde er al een paar. De kredieten voor ondernemers. Uh, dat is ook een belangrijke. Uh, je ziet ook dat ondernemers ook door de economische onzekerheid minder investeren. Maar de rentetarieven hebben er ook mee te maken. Dat is ook de bedoeling hè, van rente. Als je de rente verhoogt, dan rem je als het ware de economie af. Dan haal je een beetje de gek uit de economie, is de gedachte. Dan zitten wij met z'n allen, allen minder te spenden. Te, te spenden uh, uh, en dan, dan komen die prijzen ook weer tot rust. Het is even heel simpel samengevat. Uh, dus, dus dat afremmen van de economie is ook de bedoeling. Nou, dat doe je bijvoorbeeld ook uh, doordat de hypotheekrenten zijn gestegen. Uh, de afgelopen weken zag je nog wel wat schommelingen. En recent weer wat dalingen. Die daling lijkt me tot stilstand gekomen. Maar de grote beweging is dat de hypotheekrente... Um, de, 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 de rentebeweging van de ECB heeft gevolgd. Dus de hypotheekrente was van krankzinnig laag naar redelijk normaal. Maar toch wel weer bijzonder. Uh, Vergeleken met, met de afgelopen jaren, waarin de rente extreem laag was. Dus via de hypotheekrente merk je dat ook. Dat betekent dat de financiering van je huis natuurlijk echt heel anders uitziet dan pakweg drie, vier jaar geleden. Uh, je, als het goed op je spaarrekening zou je het moeten merken. Daar zit wel een hele grote vertraging in. Um, nou, en je ziet het natuurlijk in zijn algemeenheid het grote debat was en is nog steeds, ja, als je de rente te snel en te veel verhoogt... dan rem je de economie af en dan kan je de economie in een recessie duwen... En dan, ja, wil je dat of niet? Um, en dat is wel een hele lastige balans. Ja, dus je wil want als niet... de economie in recessie komt, dan kunnen we hier uh, kunnen we bij bedrijven... en hier bijvoorbeeld ook bij de Telegraaf onderhandelen
1: wat we willen over de CO-loon. Ja. Maar dan moeten we er af en toe misschien ook gewoon mensen uit... Ja, omdat precies. we minder dus, winst maken ja, en omzet Dus, krijgen.
0: Uh, dus het, je, hebt, je hebt dus een koopkrachteffect door die uh, inflatie. En dat is ook uh, wat, wat de centrale bank nauwgezet in de gaten houdt. Wat doen de lonen? Nou, de lonen zijn niet alleen in Nederland, maar in Europa flink gestegen... om die inflatie enigszins te corrigeren. De centrale bank wil niet dat de lonen maar blijven doorstijgen. Dus op een gegeven moment moet die, die extreme loongroei moet ook weer af gaan zwakken. Want als de lonen te hard blijven stijgen, nou dan loop je het, het risico dat de ondernemers steeds meer met hogere loonkosten zitten. en dat weer gaan doorberekenen. Nou, dan krijg je die loonprijsspiraal. Uh, dus dat wil je niet. Je wil niet dat ondernemers in problemen komen. omdat je de economie te hard hebt afgeremd. dat je dus en ontslagen krijgt. Uh, dat risico is natuurlijk ook. Nou, toevallig, uh, de, de, deze morgen, we nemen het op vrijdag op. Deze morgen was uh, Signify. Uh, uh, de voormalige lichtdivisie van, uh, van Philips, die uh, duizend banen gaan schrappen, van een paar honderd in Nederland. Zomaar een, een, een voorbeeld. Um, je kan niet alles tot de rente terugvoeren, maar je ziet ook wel dat de economie gewoon minder goed doet, ook de wereldeconomie. Dus dat is een beetje een balans die je moet zoeken. Dus als, als, de, als de centrale bank de economie te hard afremt, krijgen we daar natuurlijk ook last van. Of onze baan komt in gevaar. Uh, uh, ja. Of we worden zelf misschien heel onzeker over de economische toekomst. En gaan we voorzichtig zijn met uitgever. Dus in die zin is het een hele ingewikkelde balans. En is het ook wel. Uh, ja, een lastig vraagstuk waar de Centrale ja. Bank mee heeft gezeten. Hoe ga je deze extreme inflatie weer in Maar als
1: dat nou allemaal in Frankfurt uh, wordt bekokstoofd door de ECB. Wat is dan nog de rol en de invloed van onze eigen Nederlandse bank?
0: Ja, nou die is uh, in die zin beperkt. Dat, uh, de Nederlandse bank is gewoon een onderdeel van het stelsel van, van centrale banken van de eurozone. Uh, dus in die zin is het geïntegreerd. Een Nederlandse bank, en via Klaas Knot... nemen we deel aan de monetaire vergaderingen. Klaas Knot zit ook in het ECB-bestuur. Um, maar de, ECB, de Nederlandse bank bepaalt natuurlijk niet meer de rente van Nederland. We hebben niet zoiets als een Nederlands rentetarief. Dus, de, 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 dus in die zin is, zou je kunnen zeggen... is het DNB gewoon een soort filiaal van de ECB geworden... Uh, en daarnaast spelen uh, centrale banken natuurlijk ook een rol in het toezicht hè, op de financiële sector. De Nederlandse banken houden toezicht, toezicht op de Nederlandse banken samen met de overige centrale banken. Want dat is ook inmiddels ook Europees georganiseerd. Maar uh, we zijn een soort bijkantoren geworden. Waar we vroeger een bijkantoor waren van de Bundesbank. Want wat de Duitsers deden, deden wij ook. Uh, maar dat was een soort afspraak die we theoretisch op konden opzeggen. Dat hadden we gewoon zelf bedacht. Uh, zijn we nu echt een onderdeel van een Europees stelsel van centrale banken? En ja. is de rol van zo'n nationale bank echt veel kleiner geworden? Ja. En de spaarrente, dat is toch een, uh,
1: voor veel mensen een, een ergernis. Dat die in ja. Nederland zo laag uh, blijft of relatief laag. Nou, dat heeft ook te maken met dat we hier een aantal grootbanken hebben... die, die weinig uh, met elkaar concurreren misschien. Uh, daar kan de ECB niet zo heel veel aan doen. Ja. Wat, wat kan de Nederlandse bank daar aandoen?
0: Nou ja, de Nederlandse bank die, die uh, probeert wel in, die houdt wel in de gaten hoe het gaat met die spaarrente. Heeft wel uh, begrijp ik ook wel reguliere gesprekken met, uh, met banken daarover. Ze zetten natuurlijk niet die spaarrente. Dat is echt een commerciële nee, dus, beslissing.
1: Ze dus, 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 kunnen alleen de uh, knotkansen alleen een beetje streng toespreken. Ja,
0: nou ja, en dan een vraag is uh, 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 mij valt op dat de Nederlandse bank uh, in die discussie de afgelopen tijd heel vaak de ...de kant van de banken heeft gekozen... ...terwijl je ook... ...en bedrijfsmatig is dat begrijpelijk... ...want de, de, de drie grote Nederlandse banken... ...hebben ook niet zo'n stortvloed aan spaargeld nodig... ...dat is het anders dan allerlei buitenlandse partijen... ...die hier actief worden... ...die hebben echt dat spaargeld nodig... ...dus de Nederlandse banken hebben do, in doorsnee... ...meer dan voldoende spaargeld... ...dus ja, als die de rente te veel zouden verhogen... ...dan krijgen ze alleen maar meer spaargeld... ...en ze weten niet wat ze ermee moeten... Um, maar je hebt ook het imago-aspect. Het, het, het imago aspect. Dat is natuurlijk wel van belang dat Nederlanders wel vertrouwen blijven houden in onze Nederlandse banken. En je kunt je, kunt je inderdaad afvragen of er voldoende concurrentie is tussen die grootbanken. En daar heeft de Nederlandse bank natuurlijk wel een rol in te spelen. En samen met de uh, ACM, de autoriteit die gaat over, uh, over marktwerking.
1: Want, en wat en kunnen noemening. ze dan doen?
0: Gewoon meer banken toelaten? Nou ja, dat, dat je zou, het begint natuurlijk mee. De ACM kijkt er natuurlijk ook wel naar. Om te onderzoeken van hoe komt het eigenlijk. Nederlanders, Nederlanders zijn erg honkvast. Die zijn geneigd om bij, uh, bij een van de drie grote banken te blijven zitten. Ze zijn niet snel geneigd om uh, 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 hun spaargeld te verplaatsen. Uh, naar, naar andere buitenlandse banken. Al gebeurt dat al wel in toenemende en mate. De Nederlandse bank is daar, zit daar ook heel dubbel in... en die is daar ook weer blij mee... want het zorgt ook voor financi financiële stabiliteit. Dus die heeft eigenlijk belang bij... dat, dat, dat iedereen redelijk honkvast is... Um, en dat is ook een beetje een, eigenlijk een dubbele rol. Want ze zouden ook moeten willen dat die imago van de banken goed is. En dat er wel competitie is. Dat we gewoon als, als Nederlanders ook gewoon het beste product krijgen. Maar ik denk dat toch de ACM daar vooral mee bezig is. Die moet onderzoeken, is die sprake op de een of andere manier van verstoring van de marktwerking. Dus niet per se of er nou illegale prijsafspraken worden gemaakt. Ja, als dat zou blijken moet je natuurlijk sowieso ingrijpen. Maar het ligt vermoedelijk veel subtieler. Um, dat op een manier de, de, de marktmacht van die grote partijen zo groot is... dat, dat nieuwe partijen nauwelijks kunnen of durven toetreden. Um, en nou, om, het, om het af te maken... daar zit wel ook voor de Nederlandse bank wel een risico in... van wat nu als er plotseling echt een, een grote buitenlandse partij uh, uh, instapt. Echt heel groot. Een uh, Apple bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Nou ja, dat lijkt tot nu toe nog niet heel succesvol in, de, in het betalingsverkeer. Maar goed, stel dat... Um, waardoor mensen denken van ja, ik ben eigenlijk altijd heel honkvast. Maar dit vind ik een sympathieke, betrouwbare partij. Hier ga ik mijn geld naartoe sluizen. Ja, dat zou de Nederlandse bank niet moeten willen. Dus die zijn wel bezig om de banken ervan te dringen. Weet wel, het risico ligt altijd op de loer. Dit kan gebeuren toen, toen um, um, Facebook met de Libra kwam. Ik het goed aan het Libra was zo'n munt, uh, die is voor mij ook redelijk mislukt. Uh, ja, waren centrale banken toch wel heel beducht. Dus ze zijn wel heel, dat zou dan echt een nieuwe munt zijn. Uh, dat willen ze al helemaal niet. Ze willen alles bij de euro houden. Maar het kan ook zijn dat een techbedrijf... Uh, ja, echt actief gaat worden op de, op de, op de spaarmarkt. Uh, waarvan in, in Amerika is er wel een beetje mee geëxperimenteerd... niet echt van de grond gekomen. Maar dat zijn ook wel bedreigingen uh, die, dan, uh, die dan... Maar ja, het, uiteindelijk begint het bij onszelf. Ons Waardoor blijf je... ga je zitten klagen over je spaarrente... maar je laat wel je geld gewoon staan. Of stem je met je voeten, zoals dat heet. Ja. En denk je van nou, ik ben gewoon hier weg... En ik zoek gewoon een nieuwe iSafe op. Ik, bedoel, ja, nou, ik, had, ik, ik heb de
1: eerste stap al gezet. Hè, ik, me was verteld. ik heb mij aangemeld bij zo'n platform. Ik ja. moet alleen. dat Daar is het tot nu toe bij gebleven. Ja. Dus het, het geld staat nog wel waar het stond. Oh,
0: ja, ja. Ja, de ACM gaat natuurlijk ook over. Van hoe makkelijk of moeilijk is het om je geld over te hevelen. Hoe makkelijk of moeilijk is het om een bankrekening ja. te openen. Om je geld over ja, te nou, zetten. Ik kan wel
1: zeggen. Dit is echt heel makkelijk. Alleen ja. je moet toch even kijken. Ja. oké, okay, hoeveel ja. risico zit er nou aan? Je moet een paar ja. handelingen verrichten. En ik ben natuurlijk in de kern gewoon een aardsluwe jongen.
0: Ja, ja. Nee, Je ziet de mensen. De meeste mensen vinden het leuk om een beetje te pielen met bitcoin of andere crypto's, maar om spaargeld te verplaatsen, dan zijn mensen er niet zo happig op. En uh, nou, misschien is het ook niet zo heel onverstandig, uh, maar voor de dynamiek in de markt zou het niet verkeerd zijn dat die grote banken ook wel een beetje de hete adem in hun nek voelen van een beetje concurrentie.
1: De bel van de rondvraag, de afsluitende rubriek. Ik had een tijdje terug dat ik was begonnen aan het boek over uh, ASML van een uh, oh ja. NRC-collega Focus. Heet het. Maar ASML was deze week een paar keer nadrukkelijk in, nou, in het nieuws. Of wat als Peter Wenning ook. Eerst als uh, vicevoorzitter van het Groeifonds. Waarin hij een pleidooi deed voor, uh, om te, vooral te blijven investeren in innovatie. Omdat er een uh, wereldwijde innovatieoorlog uh, woedt. En natuurlijk later deze week um, uh, met, met ASML. Die uh, ontzettend grote uh, groeicijfers uh, verwacht, verwacht te verdubbelen eigenlijk ja. uh, binnen, binnen een paar jaar. Wil uitbreiden en daar ook mensen voor nodig heeft. Dus het was ook echt een pleidooi aan de, aan, de, aan de politiek om vooral die arbeidsmigratie in stand te houden. Want anders zouden ze wel eens naar het buitenland kunnen gaan. Nou ja, in ieder geval, ik wist eigenlijk vrij weinig af van die chipindustrie. Dus dat boek is wel echt een aanrader hoor. Het wordt helder uitgelegd hoe ASML gegroeid is, hoe ze zo groot ja. hebben kunnen worden. Er wordt ook wel helder uitgelegd hoe in de basis zo'n. Uh, werkt die chips maakt. Nou, Ik snap het nog steeds niet helemaal, maar het, het is van een kookzinnige complexiteit ook. Uh, dat is fascinerend. Maar uh, ja, dus ik kijk ook wel met andere ogen dan naar dat soort berichten over ASML. Want het is wel echt, echt een boeiend bedrijf. Ja, een he? hele boeiende markt. En als je dan ook leest wat Wenning zegt over hoe die chips... We zijn nu eigenlijk al... Alles hangt eigenlijk al aan elkaar van, uh, van chips. En uh, zij voorspellen dat
0: het echt alleen maar groter gaat worden ook met de opkomst van uh, AI. Ja, het is interessant dat zij natuurlijk helemaal in het geopolitieke krachtenspel ja. zitten. En ik vind het ook wel, wel aardig dat zij zich nu ook gewoon uitspreken over meer politieke dossiers in Nederland. Nou, we hebben natuurlijk lange tijd gezegd van waarom laten CEO's zich niet horen? Nou goed, het is natuurlijk ook hun belang. Ik bedoel, je kan zeggen dat is een soort lobbyverhaal, maar het is, het is goed dat ze zich laten horen. Dat ze gewoon ook het podium kiezen en pakken. Ik had graag gezien dat ze dan ook in een talkshow gaan zitten om dat toe te lichten. Maar het uh, is zo erg geregisseerd. Ze hebben zo bedacht van tevoren wie ze wel en wie ze... Niet te woord willen staan, maar ik denk dat het wel goed is dat CEO zich ook gewoon laat horen. En ik vermoed dat de meeste mensen een wat ander gevoel hebben bij als de ASML-baas dat zegt dan wanneer de baas van Shell het zegt, bijvoorbeeld. Dus ja, dit zijn toch de... de, de heel veel multinationals, daar zijn we met z'n allen niet zo trots meer op. Maar ASML, eh, maar bijvoorbeeld ook van de leegte, eh, VDL, dat zijn toch het type bedrijven waar we wel nog iets van Nederlands trots bij voelen. Dus goed dat dit soort mensen zich uitspreken, wat mij betreft.
1: Heb jij nog wat leuks?
0: Nee, ik heb de laatste... Uh, ik kan weer op mijn scholenbezoek beginnen. Maar uh, dat is oneindig. oneindige... Dat zou de derde keer op reis zijn. Zou, ja, Maak dat, hem uh, maar vol, die trip. Ja, het zou kunnen. Nou, ik was met meters gisteravond... En uh, een Lyceum zit voor mij ergens in de boven, bovenste ranking van uh, populaire scholen. Nou, op een open dag, open avond. Dat is dan het niet een,
1: uh, een, een zwarte school ergens in Amsterdam, nee. uh, Nieuw-West?
0: Nee, het is een Montessori-lyceum uh, dat diversiteit hoog in het vaderlijf staat. Dus is het super wit. Ja. En, Echt iets uh, voor ECB-personeel. Uh, ja, <laughs> ja, zoiets. En uh, voor mij een prachtige school. Dat is zo krankzinnig druk. Ik was uh, met mijn zoon en mijn vrouw. We werden alle drie heel zagrijnig. Het, het praatje van de rector was ergens op de tweede verdieping in een, een van een klein zaaltje. Dus je moest in een enorme rij staan om daar eventueel naar binnen te kunnen. Nou, deuren dicht, nee, zit vol. Ik vond het waardeloos georganiseerd. Maar het is een superpopulaire school. Uh, dus ze moesten ons door ons eigen zagarijn heen ploegen. En uh, nou goed, die zal ook wel ergens in de top 12 uh, belanden. Uh, vanavond gaan we weer verder, zaterdag weer verder en dan zijn we ongeveer op de helft. Uh, Jeetje, het is wel echt een, een ja. bijna een dagtaak. Ja, zeker. Maar goed, het leuke was gisteren bij Metis in, in al mijn Meters uh, in Almijn-Sagrijn, natuurlijk nou, alweer mee hoor, kreeg ik ineens uh, te horen van een medeouder van hé, hey, goede podcast heb jij. En ik hoorde al dat je bezoeken bent. Dus uh, we worden gevolgd door uh, medeouders die ook dezezelfde leidenstocht ja. <laughs> Moet, moeten ondergaan. Leuk, toch? Om, uh, om scholen te bezoeken. Nee, maar ik zit een beetje te klagen. Maar er zijn prachtige scholen. En uh, mijn zoon heeft er zin in. We moeten alleen nog even top 12 maken. Dat is eigenlijk alles.
1: Martin, dank je wel. En uh, ik zeg uh,
0: tot de volgende. Tot volgende week.